1: Bendito el fruto de tu vientre, bendito Jesús, nuestro Salvador, bendito Jesús, el que es la sabiduría del mundo, esa sabiduría que el Padre ha escondido a los sabios y entendidos, pero se la ha revelado a la gente sencilla. Así nosotros, Señor, así nosotros, querida Madre, en este día, humildes, pequeños, queremos acercarnos a pedirle a Jesús que entre en nuestras almas. Y en este programa vamos a comentar esa letanía lauretana de Trono de la Sabiduría. Tu querida Madre eres Trono, eres Sede de la Sabiduría. Eres Trono y Sede de la Sabiduría como en tres significados o aspectos. Es Trono de la Sabiduría que es Jesucristo, que es el Verbo Encarnado, pero es Trono de la Sabiduría como virtud, que ayuda al hombre a conocer, a gustar la vida de Dios. Y María es trono de la sabiduría sede, del don del Espíritu Santo. Pues vamos a profundizar hoy en esta letanía. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a ver algo precioso de la vida del Padre Pío, que son sus advocaciones marianas preferidas. Seguramente cada uno de nosotros tenemos una advocación concreta de nuestra Madre la Virgen, una advocación que habla de nuestra historia, de nuestra infancia, de nuestra juventud, de un momento especial en el que María ha aparecido y forma parte de nuestra vida, de nuestra historia. Una advocación concreta, pues veremos también qué advocaciones han marcado el itinerario, la vida del Padre Pío. Pues comenzamos nuestro programa profundizando. En esta letanía, María es trono de la sabiduría. Si en la primera parte, o como un primer significado de María trono, vemos a Jesús, que es el verbo encarnado, el que reside en ella, María es la madre de Cristo hombre, por tanto es madre de la sabiduría, en un segundo momento veremos que María es sede de la virtud de la sabiduría. El hábito de la sabiduría reside en el entendimiento del ser humano y tiene por objeto propio el conocimiento de las cosas naturales y sobrenaturales y sus causas. Se eleva al conocimiento y contemplación de la causa primera e increada, necesaria, absoluta, es decir, a Dios. Ve y contempla a Dios en todas las cosas de la naturaleza. Todo lo refiere a Dios. Se remonta hasta Dios y en él descansa. De todo lo creado, toma base para admirar, bendecir y amar a Dios, último término al cual están dirigidas todas las cosas. Y es así como esta sabiduría, de especulativa se hace práctica, de estéril se convierte en operativa, del entendimiento pasa al corazón y lo ensancha y consuela y le infunde un gozo, un sabor y una unción, por lo cual precisamente se llama sabiduría. Por encima de todos los santos, María poseyó en grado perfecto la virtud de la sabiduría, más aún, ella es la sede de la sabiduría. Fue dotada por Dios de un entendimiento naturalmente perfecto, ejercitado y enriquecido por la continua y altísima contemplación y por el conocimiento de la Escritura. María, después de Jesucristo, tuvo el corazón mejor dispuesto para la gratitud, para la admiración, para el amor. Disposición acrecentada hasta el máximo por la fiel correspondencia a la obra de la gracia que la llevó al más perfecto conocimiento de Dios posible en una mente creada. María es también sede del don de la sabiduría. Hay una sabiduría que no se adquiere con los recursos humanos, sino que es un don sobrenatural, infundido por el Espíritu Santo. Este don, como enseña santo Tomás de Aquino, es distinto en su naturaleza del hábito de la sabiduría. Este don consiste en un profundo conocimiento de Dios y de sus altísimos misterios, conocimiento encaminado no tanto a satisfacer la inteligencia que contempla, cuanto a alimentar y atraer la voluntad con la fuerza del amor. El alma en la que se ha desarrollado este don se sumerge y se abisma enteramente en Dios, en sus perfecciones infinitas y en sus misterios. Y allí se goza de tal manera que todo lo que no es de Dios o no conduce a Dios se le hace pesado y enojoso, le resulta insípido. En los treinta años que vivió en íntima unión con la sabiduría encarnada, ¿Cuántas veces recibiría María en el secreto de la casa de Nazaret los vívidos rayos de la sabiduría eterna, en los que ella recogía hechos y misterios, palabras y recuerdos en el santuario de su corazón, y allí los conservaba? Era el tesoro de las diversas riquezas que, pasando por su alma de madre, se convertían en leche de vida, de sabiduría y de gracia para sus hijos». Ella, más que ninguna criatura angélica o humana, penetró en los profundos misterios de la divinidad, rozando, por así decirlo, los confines de lo infinito. María llevó en su seno a la sabiduría increada, pero en su mente y en su corazón fueron más anchos y capaces que su mismo seno, dice San Buenaventura, con toda razón la Iglesia la invoca como trono de la sabiduría, pues pidamos también para nosotros el don de sabiduría, el don del Espíritu Santo de conocer y gustar la realidad de Dios, de conocer y gustar el cielo, de conocer y gustar la eternidad, de conocer y gustar en esta tierra el misterio de la Eucaristía, que es Jesucristo que se entrega, que es Jesucristo que se hace alimento para nuestra salvación, ese trono de la sabiduría que es María nos invita a pedir la virtud, la virtud de la sabiduría, de conocer la verdad, de conocer la realidad que nos rodea, de conocer todo aquello que, siendo creado por Dios, está puesto a nuestro servicio para que podamos cada día conocer, amar y servir mejor a Dios nuestro Señor, porque todo ha sido creado para su mayor gloria, para mayor gloria de Dios, para mayor gloria de Dios que es la salvación de los hombres. Decían los santos padres, la gloria de Dios es que el hombre viva, que el hombre viva y participe de la vida divina. Pues también nosotros en ti, María, queremos encontrar ese trono, esa silla, ese descanso, ese lugar donde buscar abrazar a nuestro Señor Jesucristo. Pues al escuchar esta canción, Vamos también nosotros a entrar en este misterio en el que deseamos hacer todo para mayor gloria de Dios, hacer todo por tu reino, por la justicia y la salvación del mundo entero.
0: Quiero Cuando le no. hagas La sed que
1: Siempre a mayor gloria de Dios, siempre mi vida, Jesús, quiero que seas tú el amor de mi vida, aquel que enamora mi corazón. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Si en la primera parte de nuestro programa hemos comentado esa letanía de trono de la sabiduría, donde encontramos a Cristo, pedimos el don y la virtud de la sabiduría, en esta segunda parte vamos a ver las advocaciones marianas preferidas del Padre Pío de Pietrelchina. Todos y cada uno de nosotros seguro que tenemos una advocación concreta de nuestra Madre la Virgen, un nombre para ella, una forma de llamarla, una forma de mostrarle nuestra ternura y cariño de hijos. Esa advocación que nos habrá acompañado en muchos momentos de nuestra vida. Esa advocación que siempre está presente en el corazón y que a algunos les hace decir yo a mi Virgen, yo a mi Madre, lo que sea. Lo demás ya cambia, pero fijaos, María siempre nos debe llevar a Jesús y es lo que aprendemos en la vida de los santos, en la vida del cristiano, en la vida del Padre Pío, que siempre María nos lleva a Jesús que siempre esa advocación mariana, si es verdadera y auténtica, tiene que terminar en Jesucristo, tiene que terminar en una vida cristiana, sacramental, donde purificándonos del pecado, queramos vivir con Cristo, como Cristo y para Cristo, todos los días de nuestra vida. Pues la primera de las advocaciones preferidas del Padre Pío era la Inmaculada. Como buen franciscano la Inmaculada es patrona de la Orden, y él escribe una meditación sobre este singular privilegio de María. Ante la llena de gracia, prorrumpió en esta súplica, «Madre mía, purísima Inmaculada, ten piedad de mí, que tu mirada maternal me levante, me purifique y me eleve hasta Dios». Recordando el bautismo y aquella blanquísima estola de la inocencia, terminaba pidiendo un corazón puro para amar a Dios, una mente pura para contemplar a Dios, un cuerpo puro para recibir a Dios en la comunión. Durante toda su vida, luchó para poder reflejar en sí mismo la pureza de María, la pureza que pedía a María Inmaculada. El padre Agustín pudo escribir. Podría jurar que el padre ha conservado hasta la fecha su virginidad y que nunca pecó ni siquiera venialmente contra esa angélica virtud. Tuvo que sufrir inmensamente el Padre Pío cuando se enteró de que un visitador apostólico estaba indagando acerca de su conducta en este punto. Pues pidamos nosotros también la pureza de corazón, la pureza de cuerpo, la pureza de alma, y que como nuestra Madre Inmaculada, pues podamos vivir siempre deseando llenarnos de Jesús. Otra de las advocaciones fue la de María Virgen Dolorosa, vivida y valerosamente mantenida por el Padre Pío. La Virgen Dolorosa, escribía él el 1 de julio de 1915, nos obtenga de su Santísimo Hijo que penetremos cada vez más en el misterio de la cruz y nos embriaguemos con ella de los padecimientos de Cristo. Que la Virgen Santísima nos alcance el amor a la cruz, a los padecimientos, a los dolores. Esforcémonos por tener siempre al lado a esta bendita Madre y caminar siempre junto a ella. Unámonos siempre a esta querida Madre, salgamos con ella al encuentro de Jesús fuera de Jerusalén. Mediante las pruebas que torturaron su espíritu, el Padre Pío penetró más fácilmente en el misterio de la Madre de Jesús con el alma traspasada, acercándose a ella para tenerla propicia. El 7 de julio de 1913, después de haber explicado al Padre Benito que sentía su corazón traspasado de parte a parte, añade, Ahora me parece que penetro en el martirio de nuestra queridísima Madre, cosa que antes no me había sido posible. ¡Oh, si los hombres comprendiesen este martirio! ¿Quién se negaría a compadecer a esta nuestra querida corredentora? ¿Quién le rehusaría el hermoso título de reina de los mártires? El estigmatizado, que sentía en sus miembros las llagas de Cristo, sentía en su alma los dolores de la Madre del Crucificado. Por eso, sobre todo durante la Semana Santa, escribía a sus hijos espirituales, «Id a hacer compañía a Jesús en la pasión» y a su madre dolorosa. Pues nosotros también ofrezcamos y vivamos con María los dolores que padecemos en el cuerpo y en el alma. Vivamos con María dolorosa que ella nos enseña a ofrecer cada momento de nuestra vida. El Padre Pío en la Virgen también amaba a la mediadora de todas las gracias, a la auxiliadora, a la abogada de los pecadores, a la Madre. En la oración de la estampa recordatorio de sus cincuenta años como sacerdote, la llamó «Madre dulcísima de los sacerdotes, medianera y dispensadora de todas las gracias». Los apelativos que repite en las cartas a sus directores espirituales denotan una ternura delicada en un estilo de niño. «Querida Madrecita, hermosa Madrecita, hermosa Virgen María, dilectísima Madre, Bendita Madre, Madre tiernísima, Madrecita celestial, consoladora. Él escribe que Jesús y María siguen haciendo para él las veces de padres. Relataba de buena gana una leyenda que resaltaba el amor de la Virgen por los pecadores. Un día nuestro Señor, cuando daba una vuelta por el paraíso, vio ciertas caras poco conocidas y le pidió a San Pedro una explicación. ¿Cómo es que han entrado estos aquí? me parece que no guardas la puerta como debes. Pedro, tanto molesto, le replicó, «Señor, no me fue posible hacer nada». «¿Cómo? ¿No has podido hacer nada? Tú eres el que tiene las llaves, cumple con tu obligación y estate atento». Después de unos días, el señor dio otra vuelta y vio otros nuevos inquilinos de aspecto nada recomendable. Llamó a Pedro, «Pedro, he visto unas caras que para qué. Se ve que no vigilas bien la entrada». Y Pedro le dice, «Señor, yo no puedo hacer nada, tú tampoco puedes hacer nada». Y el Señor le dijo, «¿Yo tampoco? Esta sí que es buena. Sí, ni tú mismo, ni tú mismo puedes hacerlo. Es que tu madre tiene otra llave y ella es la que los mete dentro». Otra salida del Padre Pío nos deja entrever la idea que tenía de la bondad de la Virgen. Algunos comentaban un hecho del día, un hurto de cosas preciosas a una imagen de la Virgen el padre expuso su parecer con toda sencillez. «¿Qué queréis que os diga? Aquel pobre muchacho quizá tendría hambre y habrá ido a la Virgen para decirle «¿Para qué quieres tú ese oro?» Y la Virgen se lo dio. Todo ese amor a la Virgen explica las expresiones marianas del padre Pío. Las tiene a montones en sus escritos y en su vida. Hablaba de la Virgen o rezando el Angelus o leyendo de la iglesia... Leyendo en la iglesia decía la visita a María Santísima. Raramente lograba contener la emoción. Se conmovió cuando un día escucha en el huerto el canto del Ave María de Gunot. Una tarde, bajo la ventana de su celda, oyó cantar a los peregrinos un cantar a la Virgen con el estribillo «Eres bella como el sol, blanca como la luna» y comentó «Si fuese así, renunciaría al paraíso». El padre Eusebio, que le preguntó qué cosa había más hermosa que el sol y la luna, le contestó al momento. ¡Oh, adivínalo! Por la noche no se acostaba nunca sin antes no rezar él y los presentes el Ave María. En las pruebas de la vida y en los últimos tiempos en la cama tenía siempre en sus labios estas palabras «Virgen María, Madre mía, ayúdame» pues nosotros también podemos pedir esta ejaculatoria, hacerla nuestra. «Virgen María, Madre mía, ayúdame». Y se le transfiguraba el rostro cuando se detenía a rezar delante de alguna imagen de la Virgen. Parecía el fraile del rosario. Siempre lo llevaba colgado de la mano o del brazo, como si fuese un brazalete. Tenía otro rosario a la cabecera, en la mesita de noche. Al rosario le llamaba «su arma». Una noche ya acostado, al no encontrar su rosario, llamó al padre honorato, «Muchacho, búscame el arma, dame el arma». El rosario era su oración preferida, el cual rezaba varias veces al día, decena tras decena. En una nota sobre sus devociones diarias dejó escrito, «Cada día, no menos de cinco rosarios completos». Devoraba rosarios sin cansarse, porque era la forma de oración que había aprendido, de las mejores imágenes marianas, la de Pompeya, la de Lourdes, la de Fátima era sobre todo la oración que le había enseñado la misma Virgen como medio para obtener la conversión y la salvación de los pecadores. Así nosotros también hoy, querida Madre, queremos desear y vivir de la mano del Santo Rosario, Queremos vivir con esa arma que es refugio de los pecadores, que es consuelo de los afligidos, esa arma que es el Santo Rosario, que nos defiende de la tentación, que nos defiende del pecado. Por ello pedimos la intercesión del Padre Pío y que Él siempre nos ayude a llegar al amor de Nuestra Madre Santísima, al amor de la Virgen María. Te invito, al finalizar este programa, a que puedas recordar esa devoción a María, a que puedas recordar el nombre bendito con que la llamas y le pidas su protección e intercesión. Virgen Santísima, ruega por nosotros. Cada ciudad, cada pueblo, tiene un nombre distinto a María. Nuestra Señora de San Lorenzo, patrona de Valladolid, ruega por nosotros. Virgen de Cabo, patrona de Villafrechos, de mi pueblo, ruega por nosotros querida Madre, llévanos siempre a Jesús. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa pidiéndole a la Madre Buena que nos ayude a buscar siempre el amor de Jesucristo.